0: Vous vous souvenez de la candidature de Nicolas Hulot à la présidentielle en 2017 Ça n'a pas duré très longtemps, mais on va en parler quand même parce que, eh bien, j'y étais. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans "Drian parle politique" 15 minutes pour un quatrième épisode de cette série d'été avec une histoire politique subjective, un événement d'histoire politique ou une anecdote de préférence pas trop connue racontée de manière totalement subjective. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, et à me retrouver sur Twitter, ADSAUM, sur Twitter. Au programme, aujourd'hui, la candidature de Nicolas Hulot à la présidentielle de 2017, j'y étais. Un peu d'histoire d'abord. Quand on est en 2016, Hulot et la présidentielle, c'est déjà une vieille histoire en fait, presque une habitude. À chaque fois, on s'est demandé ce qu'il allait faire, et à chaque fois, c'était la surprise. Depuis qu'il a conseillé Chirac et tenu sa plume pour le discours de Johannesburg, la fameuse maison qui brûle et nous qui regardons ailleurs, Hulot gravite en politique, plutôt à droite, mais pas seulement. Sa fondation, la FNH pour Fondation Nicolas Hulot, créée en 1990 quand même, lui donne une légitimité supérieure à celle d'un ex-animateur TV, un fond sérieux qu'il n'aurait pas eu autrement, grâce notamment à son comité scientifique. En 2007 il propose au candidat à la présidentielle son pacte écologique. Dix objectifs, cinq propositions. Tout le monde signe. Tout le monde est d'accord avec les plus de 700 000 Français déjà signataires. Sarkozy et Royal ont signé, évidemment. C'est peut-être ce qui ensuite a incité Sarkozy à monter le Grenelle de l'environnement un an plus tard. Ça, je sais pas. Problème, il suffit de signer. Il n'y a rien ensuite, même pas un classement. C'est l'école des fans. Quoi. Tout le monde gagne. Une Dominique Voinet qui fait sienne l'ensemble des propositions, les améliore, trace leurs agendas, donne des, des pistes. Une telle candidate sera mise sur le même pied qu'un Sarkozy qui a signé le pacte du bout de la plume tout en vantant le lendemain la voiture ou le nucléaire ensuite. La FNH organise un énorme événement aux Etats Unis de Paris où sont venus... Les candidats signataires, même des gens qui ne seront finalement pas candidats ensuite, comme, euh, attention, France Gamer ou euh, Nicolas Miguet, qui connaît, euh, donc ils sont présents, ils passent sur scène euh, dire pourquoi ils signent le pacte écologique. Et ils le signaient vraiment, hein. il y avait sur scène un contrat géant, une sorte de gros tableau Véleda, euh, comme les chèques de jeux télé ou euh, pour le cash price dans l'e-sport. Il y avait ensuite un rassemblement entre Cadéro. Alors pour l'anecdote, c'est pour ça que j'en parle, hein. nous à la campagne de Vaubanais, on avait prévu une batoucada pour faire euh, ruisseler un peu de cette communication sur nous, être visible à la télé, quoi. Et ça a marché, hein, la Batucada, elle a été filmée et, et elle est passée à la télé. Sauf que personne dans l'orchestre n'avait enfilé un t-shirt, voilà, 20 2007. On avait oublié de leur donner. Ouais, super, <rire> bien joué. Mmh. Bref. Pour 2012, conscient des limites de l'engagement uniquement associatif, Hulot emprunte le chemin déjà foulé, pour les Européennes de 2009, par par exemple Yannick Jadot, Pascal Durand, Eva Joly, qui s'étaient présentés aux Européennes et avaient initié une dynamique, donnant ensuite le score, le très beau score de 16%, au vert. Hulot décide donc de se porter candidat au sein de LV dans la primaire qui a lieu en 2011. Est-ce un excès de confiance de sa part Est-ce un refus de se plier au code politique Est-ce qu'il était mal conseillé en tout cas, c'est un échec lamentable. À l'époque, ELV propose aux sympathisants de s'inscrire en avance car le parti n'a pas la logistique du PS pour une primaire avec bureau de vote dans toute la France. C'est ce que va faire le PS plus tard en, 2000, en 2011 également où tu vas voter dans un bureau de vote. Quoi. Donc, pour ELV, ce sera un vote électronique ou papier par correspondance moyennant 5 euros pour les nouveaux, les adhérents, les, les gens déjà adhérents sont inscrits d'office à la primaire. Les inscriptions affluent par milliers, hein. euh, on a même atteint le chiffre record de 32 000, ben, c'est pas mal Pour un parti qui a toujours plafonné à 8 000 adhésions, hein. bon, naïvement, et je me compte dedans, nombreux sont les écolos à penser que ce sont des voix pour Nicolas Hulot, qu'on pense bien plus connu et apprécié, et bénéficiant d'une aura plus prononcée qu'Eva Jolie. Et il avait en plus le soutien du maire de Sevran à l'époque, Stéphane Gatignon, pour la caution écologie populaire, réseau des banlieues, tout ça, qui permettait de contrebalancer un peu son image de euh, l'écologie euh, du ripollinage, l'écologie de droite, l'écologie euh, qui sert à rien, etc. Là où Eva Jolie avait adopté une position plus à gauche. Et elle avait raison. Hein. À l'époque, j'avais blogué, oui, oui, parce que je tenais un blog, que le choix était entre Tintin et Mami Nova. J'étais moqueur, et on aurait dû se méfier de Mami Nova, Parce que pendant que l'on comptait sur une aura médiatique bien artificielle, les soutiens de Jolie, eux, dont par exemple Julien Bayou, aujourd'hui secrétaire national du parti, activaient leur réseau pour faire inscrire plein de monde, ce que Hulot et ses soutiens faisaient moins, en oubliant par exemple d'inciter les gens à s'inscrire à la fin de ses vidéos, de ses messages, entre autres blocages psychologiques bien idiots. Au premier tour, Eva Jolie, contre Toute attente et évidemment les sondages, mais les sondages de primaire c'est de la merde, hein, ça faut quand même le dire. Donc, au premier tour, Eva Joly frôle l'élection au premier tour direct en obtenant 49,74% des 25 000 voix contre 40% pour Hulot. Une victoire au deuxième tour semble absolument impossible tant les reports des deux autres candidats clairement anti-Hulot sont improbables et les soutiens au sein du parti, même y compris dans la direction, sont beaucoup trop discrets. Logiquement, Eva Jolie remporte la primaire avec 58% des deuxième tours. Hulot plafonne à 42. Euh, C'était même bien qu'il gagne un peu de, de voix euh, entre les deux tours. Quoi. Ensuite, Nicolas Hulot, hélas, il ne sera pas très réglo. Euh, il va être très amer sur sa défaite et il ne va pas soutenir euh, vraiment Eva Jolie. Euh, et même, il ne participera pas à la campagne, euh, qui d'ailleurs euh, fut un beau désastre, mais à une autre échelle et pour d'autres raisons. Mais ça, c'est une autre histoire. À la fin de la campagne, Hulot dira même <rire> Qu'il vote Mélenchon. Eh ben, en 2017, on y arrive, échaudé par la primaire ratée et lui-même ragaillardi par son expérience comme envoyé spécial pour la protection de la planète, nommé par François Hollande, qui était le président, et son succès incroyable avec la vidéo et la campagne Break the Internet, une sorte de pacte écologique 2.0, Nicolas Hulot se prépare pour être candidat, comme ça, seul, sur son nom. Un groupe préparatoire est composé et se réunit sur une péniche face à l'Assemblée nationale, la péniche de Gérard Felzer, un vieil ami de Nicolas Hulot, ancien élu régional ELV de 2010 à 2015 et que vous avez sûrement déjà vu à la télé après un accident d'avion ou un accident de car ou un accident de train, enfin tous les accidents de transport en général. J'arrive à m'incruster à ces réunions grâce à Mathieu Orphelin, aujourd'hui député, élu en 2017 sous l'étiquette En Marche et qui a quitté ce parti depuis j'y viens pour parler aux réseaux sociaux ce que j'arrive un peu à faire dans les quelques réunions auxquelles j'ai participé. j'ai aussi participé à un groupe de travail avec deux personnes revenues de la campagne de Bernie Sanders et que je m'étais méchamment amusé à doucher en rappelant qu'il avait perdu Bernie Sanders et que ses techniques étaient une les mêmes que Barack Obama en 2008 juste mise à jour avec les technologies actuelles, et de hélas, intransposable en France, pour des raisons aussi bien financières que légales. Bon, c'était pas cool, je reconnais, mais euh, pff, bon, ça faisait du bien. Ce genre de discussion sur euh, la campagne trop charmée de Bernie, c'est qu'un exemple d'une campagne déjà, à ce moment-là, mal partie. Parce que, j'avais l'impression que les leçons de 2011 n'avaient pas été retenues, et comme Hulot avait fait Trop tôt la campagne 2012 en 2011, donc avant d'abord de convaincre les Verts pour la primaire, euh, tout le monde dans la... sur la péniche ne semblait pas intéressé soit par les aspects politiques d'une candidature, soit très pressé de brûler les étapes depuis cette péniche. Alors est-ce que c'est la vue de l'Assemblée nationale juste en face qui donnait des idées, ou alors la proximité de l'Elysée à un jet de pierre euh, Toujours est-il que nous étions très peu à parler calendrier et logistique obligatoire, alors que certains pensait déjà euh, qu'il fallait présenter aux Françaises et aux Français un gouvernement déjà constitué à 100%, avec eux dedans, bien sûr, hein, comme si leur <rire> nom allait faire euh, la différence. Euh, non, personne ne fait ça. Hein. Alors, sans vouloir s'attarder sur, euh, disons, euh, sans personne ne voulait s'attarder sur euh, la base d'une candidature à la présidentielle, hein, le, le petit détail sans lequel rien n'est possible, les 500 parrainages d'élus, parce qu'il faut les ramasser, quand même, les 500 parrainages d'élus. Hein. Enfin, pourtant, il y avait... D'une part, des gens très bien en ces réunions, hein, quoi, qu on, quoi que j'en dise. Hein. Et aussi des intuitions justes, des choses vraies qui, qui m'ont été dites. Je ne sais plus quand et je ne sais plus par qui. Mais à l'une de ces réunions, quelqu'un a dit que les Français voulaient du neuf. Quelqu'un de nouveau, il devait s'appuyer sur un sondage, je crois. Mais, et, et ce personnage neuf Et si c'était Nicolas Hulot Ah oui, après tout, il était populaire, il était écolo, euh, plutôt neuf en politique, même si un petit peu amoché par les quelques expériences euh, évoquées, euh, évoquées plus tôt. C'est vrai. Les Français voulaient quelqu'un de nouveau. Ce qu'on n'appelait pas encore en 2016 le dégagisme était déjà en branle et allait se traduire politiquement en Italie, partout, et y compris en France. Mais pas avec Nicolas Hulot. Eh non, le dégagisme, il allait se traduire plutôt avec le mec que Nicolas sort un jour saluer sur le quai, suspendant la Réunion. Un mec qui venait de débarquer d'une navette euh, fluviale une navette fluviale qui relie le ministère des Finances à Bercy avec l'Institut National. Un mec qui était ministre de l'économie de François Hollande à l'époque, un certain Emmanuel Macron, vous l'avez deviné, que Hulot salue chaleureusement et avec qui il discute avant de le laisser filer aux questions au gouvernement juste à côté. Mais ça, et ça, on ne le savait pas encore. Ah, on était naïf. Le 5 juillet 2016, une alerte push tombe dans la soirée sur nos téléphones. Hulot annonce qu'il ne sera pas candidat dans une dépêche envoyée vers 21h. Un mail nous avait été envoyé à tous les participants juste avant à 19h31 très précisément. Je l'ai retrouvé ce mail, j'ai toujours sur ma boîte Gmail, il est plein de fautes de frappe, il semble écrit sur un iPhone sans lecture et il disait ceci, je vous le lis pour l'histoire. Le mail de Nicolas Hulot en 2016, le 5 juillet 2016, pour nous annoncer son abandon de la campagne présidentielle. Chers amis, avec une infinie tristesse compte tenu d'un ensemble de paramètres, je vais annoncer dans les heures qui viennent mon impossibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Une combinaison d'éléments s'impose à moi et en mon âme et conscience, je dois renoncer à cette hypothèse. Sur un plan juridique, logistique, matériel, intellectuel et humain, je crois illusoire d'aller plus loin. En temps utile, je détaillerai tous les éléments qui précipitent ma décision et qui confirment que le pouvoir est un système clos. Je crois surtout nécessaire de ne pas abuser plus longtemps de votre exceptionnelle fidélité et disponibilité. Je sais l'immense déception que ce mail va provoquer, à la hauteur de l'immense confiance que vous m'avez manifestée. Nourrir plus longtemps une promesse que l'on ne peut tenir, dans le climat actuel, aurait été une faute majeure. Je prends cette décision le cœur lourd, mais avec le sens des responsabilités. Croyez en ma sincère détresse. Merci de la respecter, et je compte sur vous pour être sobre dans vos commentaires. Fin du mail. Alors... On n'a en fait jamais eu d'explication officielle. On a dû se contenter des rumeurs. Apparemment, ce que j'ai compris, quelqu'un l'aurait menacé de sortir une affaire de harcèlement ou agression sexuelle s'il si ne relançait pas à être candidat. Alors qui, d'où ça pouvait venir, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est la même affaire qui ensuite a été sortie par euh, l'ebdo, le magazine, quand euh, Hulot était ministre et euh, une affaire qui en plus a en fait fait couler le magazine à défaut de faire couler euh, Nicolas Hulot Aucune idée. En fait, il n'y a que lui qui, euh, qui le sait. Est-ce qu'on a failli, a-t-on failli avoir comme candidat à la présidentielle de 2017 une espèce de DSK écolo Tout ça juste avant le mouvement MeToo Peut-être. Notez que ça ne l'a pas empêché de devenir ministre ensuite et de démissionner toujours ensuite avec fracas en constatant que la politique des petits pas ne suffit pas. Là aussi, l'aura médiatique aura peu pesé, son aura médiatique aura peu pesé face aux réseaux et aux raisons politiques. Peut-être une leçon à retenir, je sais pas. En tout cas, c'est fini pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, c'était un petit résumé de la candidature de Nicolas Hulot en 2017, pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'avez écouter, euh, profitez bien de vos vacances hein, si vous en avez euh, ou celles que vous allez avoir, pensez à bien porter un masque, c'est important, et à lundi prochain pour un nouvel épisode de la série d'été, salut